1: 。
2: 嗨，大家好，我是阿抛，欢迎收听阿抛的即兴音乐创作。每个礼拜天晚上十点，用二十分钟的即兴音乐畅聊，陪你一起即兴面对日常与不日常的种种。这礼拜想跟大家聊聊，纸条不是万灵药，怎么说呢？因为纸条其实是一个很经典的即兴剧的游戏的形式，也不能说是游戏，它算是一个很有趣的一个方法。甚至在很多不是即兴剧的场合都有看过。在我很早期的集数有大概提过，他的玩法就是在演出前，我们先跟观众邀请他们写下一些纸条，这些纸条上面可能是一些他听过的话、他讲过的话，或是一句歌词等等的。然后演出开始后，演员会跟观众要一个点子，或者直接抽出一张纸条作为他们演出的灵感。然后在接下来的戏剧过程当中，适时的抽出纸条来加入他们的演出。因为这个纸条并不是为这个戏剧量身打造，所以常常会有许多意外的惊喜或惊吓。这时候就要考验演员如何接住这张纸条，好好让这张纸条发光，帮助剧情的推展，或是帮助剧情的逆转。所以纸条这个演出形式对很多即兴剧演员来说，算是一个很讨喜又保险的一个游戏。只是那天我在跟九五聊天的时候，他就有提到，他说纸条不是万灵药，它也有失败的可能，而且一旦失败过后。就真的会知道没有东西是万能的。那我们现在听一下
3: ，当初玩京剧的时候，很多形式进来。那当时在玩纸条的时候呢，一玩大家都觉得它是一个非常好的。当我们有一次演到一次把纸条演烂掉之后啊，我们就重新检视了，就是纸条这个形式基本上跟魔界一样。
2: Oh, 它是勾起人的像毒品
3: 的欲望那种感觉， oh, 就是你大部分的时候你戴上去的时候，你会觉得你很爽，因为就是大家看不到，你就觉得很爽。但是它就会让你陷入一种你在玩纸条的时候，你就可以好像觉得不用管那些的一些形式哦，那、oh. 种一些即兴技巧啊什么，反正就觉得纸条你抽了，它就会笑。嗯，错。就当你玩过一次很烂的纸条之后。那种烂是你抽出来，然后你念出来，没有人有反应，然后你再回应，你也没有人反应之后，然后整个戏也不知道演怎么之后，你就会知道你应该要用对付任何形，不是对付面对各种形式的态度来面对纸条的时候，你才会真正知道纸条它的。存在的意义
2: ，因为他们好像因为讲的比较像是我我知道他这是有效，所以我随便做他都有效对对对，所以就等于有点摆烂或是放弃，就直接依赖在这个东西上面，而没有真的在认真在提醒这件
3: 事情，有一点那种感觉。然后你又把它当做强心针，
2: <笑>对。
3: 然后你会觉得医医学上的强心针的概念就是你就快没心跳，所以我就打下去让你、嗯、有心跳，但是那个打下去就只是
2: 回光返照，就是
3: 那个瞬间的打下去，他没有实际的。
2: 救治你，它只是
3: 当下的强行针。所以，如果你没有好好运用纸条，你就只,只是把它当做是一个强行针。但我觉得这也无可厚非，因为我，我我就我所知，就是在我们纸条开始风行在台湾即兴，我觉得应该是纸条是比即兴剧更早哦，真的、哦、更早流传到其他的表演团队，他们觉得这个很好笑，也就是他们看过一场即兴剧，他们最印象最深刻就是纸条、哦。所以他们离开之后，他们有受过即兴剧训练，他可能就会留下。纸条这个形式，所以你问他说， oh. 你今天看喜剧印象最深的什么？就是抽纸条。嗯，所以很多的团队在后来的时候，你会发现漫才团队、脱口秀的演出，他们都有一个单元叫做抽纸条。哦、oh. ，对，所以他很快就被拿去，就
2: 蛮通俗的用。对，用
3: 在于各个表演团队，但他们可能完全没有受过喜剧训
2: 练。哦、oh. ，但他们可
3: 能会透过一些包装，但他们元素都是想要抽观众写的一句话。所以这也是验证，就是即兴剧的最真实的精神，就是他一定需要有观众的声音、嗯。就是任何一个观众，他在任何时刻写一句话，被演员用到之后，他会有
2: 基本爽感不
3: 。不只是他自己的爽感，会
2: 有观众也会无
3: 限的哦那个力量，哦、會他会无远佛界，就是。没玩过即兴剧，他也可以这样用。嗯，真的，我看到超多团队，那很早很早之前就有一些，他整场可能是脱口秀或漫谈，但他最做个单元是玩即兴、嗯，然后他即兴是抽抽个纸条，但他们可能包装，就抽纸条之后，他可能会回应这个纸条什么，或者是用这个纸条当演出什么，嗯、但他可能跟即兴完全没有关系。嗯，他可能里面也也没学过什么 yes and 的，嗯，他也不知道什么叫单送，示范，但他还是演了十五分钟、十分钟的短片
2: 。即兴唱歌的部分，某种程度它也是一种纸条音乐。他也是透过观众写下来的歌名当成灵感来即兴演出一首即兴歌曲。对我而言，纸条运用在即兴唱歌里是比纸条用在即兴剧里更难，因为有时候我们其实，在演出当中，我们可以抽新的纸条继续往前走。你如果没有好好的荣耀这张纸条，你跳过念出来或是带过，都还是可以让戏继续下去。但即兴唱歌没有办法，因为我们抽这张歌名。我们就势必得好好的解释这个歌名存在的意义跟价值。他如何跟我们前面访谈、前面建立的这个角色、他的生活做连接，他要如何在这个歌名里面发展一首完整的歌曲，讲出他想探讨的事情，或是他想说的话，所以对我而言，这是更难的一个部分。所以呢，我们在做即兴唱歌的时候，我们也是会常常对抽歌名纸条件是战战兢兢。在经过了这一年多的演出啊、团练等等的。我有了一些对歌名纸条的解法的一些心得，所以像上礼拜说的，我在《仅因唱歌实战工作坊》里面也会跟学员大家分享说，当你面对了一张歌名纸条，要如何去看待它，如何好好的发扬光大这个观众他绞尽脑汁写出来的一首歌名。今天带来的第一首歌曲呢，就是第一期的《仅因唱歌实战工作坊》的学员 Canaco， 那时候我们在练习的时候，他抽到一张纸条，纸条上面写了四个字，甚至我们连念都念不出来。因为它就是四个比较少见的罕见字都在一起。那时候抽到的时候，我们连念都不太会念，所以康和跟我说：“那要不要重抽一张？”然后当时我的想法是说：“可是如果这是一个正式的演出，你不可能说跟观众说啊，不好意思，我看不懂，所以我们换一张哦。”所以我就鼓励他说：“没关系，你念念看，用你的方式把它念出来，即使念错也没有关系。你尽了你最大的努力去接住这个纸条，即使你看不懂，它可以是一个咒语、一个名字，那个意义是由你来赋予的。”所以那时候他抽那个纸条，他就念出来“梵略四山”。虽然说那四个字有些字后来实际去查，其实不是那样念，但在那个当下，我们就一起把它建立起来。“梵略四山”，他是一个人，然后这个人在康纳口讲的这个故事里面扮演什么样的角色？那时候只有简单的聊说，他那时候因为失恋，身心俱疲，所以他到了西藏，想要在那边好像可以获得一些解脱或者一些开释，因此遇到了这个“梵略四山”。那到底唱了什么呢？我们先来听一下。有这个故事的铺陈，所以小鱼在下钢琴的时候，就给了我们一个蛮，我觉得蛮壮阔、蛮庄严的音乐。我们好像就真的在西藏高原上面那个辽阔的世界。一开始，康纳口这样唱：“他说，终于能跟你告别，来到这个西方地方，我们不能够再见。我穿越几个轮回，现在站在这个山边，我转着轮盘，几何看不见。的确，有些地方，有些字词，我们现在听起来好像觉得，嗯，在唱什么。”当下听起也是会有点疑惑，但没有关系，那就是他当下的直觉唱出来的。而且如果说要解释，似乎也是可以，但没关系，我们先按下不表。接着他就唱说：“突然你出现在我的旁边，告诉我你的名字叫繁乐四山。当时的我万念俱灰，到底有什么？有什么缘？缘分的缘。”他的副歌唱：“繁乐四山，繁乐四山，你说看看天空，你说看看山峰，答案就在那里头。繁乐四山。”翻越四山，你说不用忧愁。你说我曾经过了几个轮回，能够来到这里和你相遇，我们就是这样，我们这样就是个缘分。不用想太多，因为我已站在这。翻越四山，翻越四山。如果你能够参悟其中，看看天空，我看看山峰，你会在那里找到自由。翻越四山，翻越四山。我会永远记得这个神圣的时候。提这首歌里面，他都没有讲任何答案。也没有讲任何开导劝你的话，他只跟你说，你就看啊，看那个天空，看那个山峰，看这个广大的世界。其实对我来说，人是非常渺小的。你每天遇到那些不如意的事情、倒霉的事、衰的事情，或是遇到讨厌的人，在这个宇宙里面，其实都非常的渺小，好像不值一提。当你把你人的眼光放到这个世界之上，往下看，就会觉得自己的烦恼非常的渺小。如果那个灵感瞬间开通之后，好像原本的万念俱灰啊，心情沮丧就没有那么重要，不是那么一回事。好像在那个高原之上，他看世界的角度也更高了，突然开阔的心胸，像某种上天的开示或是导引。我觉得这个歌我自己觉得很棒，也很喜欢，是因为他其实没有跟你讲什么大道理，他也没有想要劝你什么，他只是说没关系，你很难过，你就是好好的感受这个世界。这个其实就蛮蛮有帮助的，因为。为什么要说心情不好，说想去看海啊，或者看看山，或者什么？就是你想一个人放空，好好静静沉淀一下心情。为什么要沉淀呢？因为你的心情正在纷纷乱乱、纷纷扰扰，然后有个地方可以安安静静的，让你感受你好好的活在这个世界上。我觉得这是一个，这绝对不会是卡拉狗在一开始唱歌的时候就想到的事情。他在一开始接到这个名字的恐惧或者是不确定，后来他战胜了他。之前我会觉得可能找不到自己要去的方向是一种迷路。但我最近跟着上课、跟学者讨论跟分享之后，我开始觉得，所谓的迷路其实不是真的迷路，而是你跟着观众一起，在这个音乐里，在这个故事当中，一起去寻找最后该去的地方。所谓的迷路，只是你还没有到终点，你还在路上，你不知道你最后找到哪里，所以你还在找。但这首歌里面，他最后找到了，他记得了他的痛苦在这些山峰之上，在这个天空之下，好像他重新找到了自由。所以这歌我觉得非常的有哲理。我觉得很棒，所以跟大家分享。然后今天带来的第二首歌还是卡纳克唱的，这一首是在最后群星会之新生报道一的正式成果展现上面演唱的。那时候抽到的歌名纸条是烧肉粽、熊霸掌。然后这首歌的难度在于，其实熊霸掌是一个对蛮多我这个年纪的朋友来讲，可能是一句耳熟能详的老歌。但你抽到了这个东西之后，你要如何跳脱出老歌的框架？这就是每个人的诠释方式不一样。就像我之前曾经有唱过一首歌，他观众写说：“你怎么舍得我难过？”这也是一首很经典的抒情的慢歌。然后那时候我希望可以有一个不一样的诠释，所以我在解这个歌名的时候，我就说：“哦，这是首快乐的歌。”然后讲的是说我如何讨我女朋友欢心，所以我会次用很一种很亲昵可爱的方式去创作这首歌。这也是在之前几首有，大家也可以有机会可以回头去听。但我们先来听这一首。看了口在群星会之、就是、新生报道一、e、里面的演唱。虽然说台语不好，甚至因为他年纪很小，他其实并没有经过修霸掌那个年代，但他知道这个事情，所以那时候在讲到修霸掌的时候，他就帮自己打了一个地基，说他小时候常听到这个东西。其实前奏小雨给了一个蛮经典的闽南语老歌的旋律在里面，但也幸好他那口本身不熟的那首歌，所以没有太影响在他自己的创作里面。他这样唱，他说：“小时候我的家外面总会有台车。”他总会唱着“小霸掌，小霸掌”，虽然可能不是这样唱，但是他的回忆就是这样，“小霸掌，小霸掌，小霸掌，小霸掌,掌”，你要不要来一颗怀念你的家乡？“小霸掌，小霸掌，小霸掌，小,小巴掌”，一颗暖乎乎，暖到你的心肠。那时候原本觉得这歌哦蛮简单、蛮可爱的，就要唱完了。但到第二段，他来到了现在，他这样唱：“他说长大了以后啊，我的家门外啊，再也没有那台车唱着‘小巴掌，小巴掌’。”熊霸掌，熊霸掌，我怀念的那台歌声，那台车的歌声。熊霸掌，熊霸掌，熊霸掌，熊霸掌。暖暖的冬天就应该来吃一颗暖暖吧，熊霸掌。就是他其实把熊霸掌这件事情当成某种乡愁，某一种小时候有，但是他现在可能也有，但有些什么已经不一样，或是失去的东西。我很喜欢这种看似平凡的物品，然后赋予了一些情绪，赋予一些记忆，然后在歌里面。又有一个现代跟过去的一些对照，我觉得其实是一个前后呼应又结构完整的一首歌，而且旋律好听。到后面其实大家都会一起唱《修巴掌，修巴掌》。我在一开始做这个课程的时候，我其实是有个想法，希望大家可以在几堂课里面快速的了解指音唱歌这件事，然后可以唱出一首有完整的歌曲，然后在有观众见证之下一起合作完成。我们并没有那么有失多把握，但我在做了之后，我真的觉得。每个人都是有那个能力跟天赋去做这件事情，然后也是都可以完成一个属于他个人特色的一首创作。所以之后的第二班或者之后的三四五六七八班，我都一样抱着一个信心是，我觉得景音唱歌是件很有趣的事情，而且可以开发每个人的潜能。很多人都跟我说，其实平常音感不好啊，不会唱歌等等之类的。可其实，在音乐里面，大家就是相信自己身体的直觉，尤其是对他们来说是第一次正式的在有观众场合进行唱歌的演出，其实圆了一些人的一些梦。我去帮助一个人圆他的梦，或是完成他的梦想，是一件很棒的事情。有时候甚至比自己的梦想达成还要更让人觉得很有成就感。而第一次的演出，其实就像初恋总是最好一样，我觉得第一次总是特别美好，因为他现在可能了解还不够多，他能唱到这个程度，对我来说已经很好了，对他来说也很不错。可能在未来，他会觉得可以唱的更好、更多、更怎么样，那都是后面的事情了。我觉得在第一次的这样的状况里面，他们可以有一个他自己开心、喜欢的作品，然后观众其实也是喜欢的，这样其实就足够了。这是一个很好的开始。第二个单元即兴推荐，还记得去年冬季的冬季恋歌即兴好朋友吗？ 2021年新的年度开始了，我们有新一季的即兴好朋友。在每个月的第三个礼拜四晚上，在月半窝。下个礼拜四，也就是3月18号，这一次的内容呢，跟去年有一点不一样。上半场会是我们的即兴好朋友演出，一样会有三位来宾带来自己的人生跟歌曲。而下半场则会有罐罐带领的一个即兴唱歌体验工作坊，让大家可以一起来体验一下什么是即兴唱歌。没有看过即兴唱歌演出形式的朋友们，可以来体验一下。甚至想要来试试看，就记得下半场留下来跟我们一起玩乐。你就会知道，吉兴唱歌真的是全部都是即兴，而唱歌是很美好的，也是很快乐的。欢迎你们！此外，这一集的特别来宾呢，就是 k a n a k o 今天这一集听了两首他的作品，我们一起来期待下个礼拜四晚上他会带来什么样的歌曲呢？更多资讯可以看我的资讯页。最后，感谢大家的收听。如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见，都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点空中再见。